0: Capítulo veinticinco, que trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la Mancha y de la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros. Despidióse del cabrero Don Quijote y subiendo otra vez sobre el rocinante, mandó a Sancho que le siguiese, el cual lo hizo con su jumento de muy mala gana. Ibanse poco a poco entrando en lo más áspero de la montaña y Sancho iba muerto por razonar con su amo, y deseaba que él comenzase la plática por no contravenir a lo que le tenía mandado. Mas no pudiendo sufrir tanto silencio, le dijo, «Señor Don Quijote, vuestra merced me eche su bendición y me dé licencia, que desde aquí me quiero volver a mi casa y a mi mujer y a mis hijos, con los cuales por lo menos hablaré y departiré todo lo que quisiere. Porque querer vuestra merced que vaya con él, por estas soledades de día y de noche, y que no le hable cuando me diera el gusto, es enterrarme en vida». Si ya quisiera la suerte que los animales hablaran como hablaban en tiempo de guisopete, fuera menos mal, porque departiera yo con mi jumento lo que me viniera en gana y con esto pasara mi mala malaventura. Que es recia cosa y que no se puede llevar en paciencia andar buscando aventuras toda la vida y no hallar sino coces y manteamientos, ladrillazos y puñadas. Y con todo esto nos hemos de coser la boca sin osar decir lo que el hombre tiene en su corazón como si fuera mudo. «Ya te entiendo, Sancho», respondió don Quijote. «Tú mueres porque te alce el entredicho que te tengo puesto en la lengua. Dale por alzado y di lo que quisieres, con condición que no ha de durar este alzamiento más de en cuando anduviéramos por estas sierras». «Sea así», dijo Sancho. «Hable yo ahora, que después Dios sabe lo que será. Y comenzando a gozar de este salvoconducto, digo», ¿que qué le iba a vuestra merced en tanto por aquella reina majimasa o como se llama? ¿o qué hacía el caso que aquel abad fuese su amigo no? ¿que si vuestra merced pasara con ello? pues no era su juez, bien creo yo que el loco pasara adelante con su historia y se hubieran ahorrado el golpe del guijarro y las coces y aún más de seis torniscones a fe sancho, respondió don Quijote, que si tú supieras como yo lo sé cuán honrada y cuán principal señora era la reina madasima yo sé que dijeras que tuve mucha paciencia pues no quebré la boca por donde tales blasfemias salieron porque es muy gran blasfemia decir ni pensar que una reina esté amancebada con un cirujano la verdad del cuento es que aquel maestro Elizabeth que el loco dijo fue un hombre muy prudente y de muy sanos consejos y sirvió de ayo y de médico a la reina pero pensar que ella era su amiga es disparate digno de muy gran castigo y porque veas que Cardenio no supo lo que dijo, has de advertir que cuando lo dijo, ya estaba sin juicio. Eso digo yo, dijo Sancho, que no había para qué hacer cuenta de las palabras de un loco, porque si la buena suerte no ayudara a vuestra merced y encaminara el guijarro a la cabeza como le encaminó al pecho, buenos quedáramos por haber vuelto por aquella mi señora que Dios coonda. Pues montas que no se librara Cardenio por loco» contra cuerdos y contra locos está obligado cualquier caballero andante a volver por la honra de las mujeres, cualesquiera que sean, cuanto más por las reinas de tan alta guisa y pro como fue la reina Madasima, a quien yo tengo particular afición por sus buenas partes, porque fuera de haber sido fermosa, además fue muy prudente y muy sufrida en sus calamidades, que las tuvo muchas, y los consejos y compañía del maestro Elisabat le fue y le fueron de mucho provecho y alivio para poder llevar sus trabajos con prudencia y paciencia. Y de aquí tomó ocasión el vulgo ignorante y malintencionado de decir y pensar que ella era su manceba. Y mienten, digo otra vez, y mentirán otras doscientas todos los que tal pensaren y dijeren. «Ni yo lo digo ni lo pienso», respondió Sancho. «Allá se lo hallan, con su pan se lo coman». Si fueron amancebados o no, a Dios habrán dado la cuenta. De mis viñas vengo, no sé nada, no soy amigo de saber vidas ajenas. Que el que compra y miente en su bolsa lo siente. Cuanto más, que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Mas que lo fuesen, ¿qué me va a mí? Y muchos piensan que hay tocinos y no hay estacas. Mas, ¿quién puede poner puertas al campo? Cuanto más que de Dios dijeron, «¡Válame Dios!», dijo don Quijote, «¿y qué de necedades vas Sancho ensartando? ¿Qué va de lo que tratamos a los refranes que enilas? Por tu vida, Sancho, que calles, y de aquí adelante entremétete en espolear tu asno y deja de hacerlo en lo que no te importa, y entiende con todos tus cinco sentidos que todo cuanto yo he hecho, hago e hiciere, Va muy puesto en razón y muy conforme a las reglas de caballería, que las sé mejor que cuantos caballeros las profesaron en el mundo. Señor, respondió Sancho, ¿y es buena regla de caballería que andemos perdidos por estas montañas, sin senda ni camino, buscando a un loco, el cual, después de hallado, quizá le vendrá en voluntad de acabar lo que dejó comenzado, no de su cuento, sino de la cabeza de vuestra merced, y de mis costillas, acabándonos las de romper de todo punto? —¡Cállate, digo otra vez, Sancho! —dijo don Quijote—, porque te hago saber que no solo me trae por estas partes el deseo de hallar al loco, cuando el que tengo de hacer en ellas una hazaña con que he de ganar perpetuo nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra, y será tal que he de echar con ella el sello a todo aquello que puede hacer perfecto y famoso a un andante caballero. —¿Y es de muy gran peligro esa hazaña? —preguntó Sancho Panza. —¡No! respondió el de la triste figura, puesto que de tal manera podía correr el dado que echásemos azar en lugar de encuentro, pero todo ha de estar en tu diligencia. ¿En mi diligencia? dijo Sancho. Sí, dijo don Quijote, porque si vuelves presto de adonde pienso enviarte, presto se acabará mi pena y presto comenzará mi gloria. Y porque no es bien que te tenga más suspenso esperando en lo que han de parar mis razones... Quiero, Sancho, que sepas que el famoso Amadís de Gaula fue uno de los más perfectos caballeros andantes. No he dicho bien fue uno, fue el solo, el primero, el único, el señor de todos cuantos hubo en su tiempo en el mundo. Mal año y mal mes para don Belianís y para todos aquellos que dijeren que se le igualó en algo, porque se engañan, juro cierto». Digo asimismo, que cuando algún pintor quiere salir famoso en su arte, procura imitar los originales de los más únicos pintores que sabe. Y esta misma regla corre por todos los más oficios o ejercicios de cuenta que sirven para adorno de las repúblicas, y así lo ha de hacer y hace el que quiere alcanzar nombre de prudente y sufrido, imitando a Ulises, en cuya persona y trabajos nos pinta Homero un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento, como también nos mostró Virgilio, en persona de Eneas, el valor de un hijo piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán, no pintándolo ni descubriéndolo como ellos fueron, sino como habían de ser, para que dar ejemplo a los venideros hombres de sus virtudes. De esta misma suerte, Amadís fue el norte, el lucero, el sol de los valientes y enamorados caballeros, a quien debemos de imitar todos aquellos que debajo de la bandera de amor y de la caballería militamos. Siendo, pues, esto así, como lo es, hallo yo, Sancho amigo, que el caballero andante que más le imitare estará más cerca de alcanzar la perfección de la caballería. Y una de las cosas en que más este caballero mostró su prudencia, valor, valentía, sufrimiento, firmeza y amor, fue cuando se retiró, desdeñado de la señora Oriana, hacer penitencia en la peña pobre, mudando su nombre en el de Beltenebros, nombre por cierto significativo y propio para la vida que él de su voluntad había escogido. Así que, me es a mí más fácil imitarle en esto que no en hender gigantes, descabezar serpientes, matar endriagos, desbaratar ejércitos, fracasar armadas y deshacer encantamentos. Y pues estos lugares son tan acomodados para semejantes efectos, no hay para qué se deje pasar la ocasión, que ahora con tanta comodidad me ofrece sus guedejas. En efecto, dijo Sancho, ¿qué es lo que vuestra merced quiere hacer en este tan remoto lugar? Ya no te he dicho, respondió don Quijote, que quiere imitar a Amadís, haciendo aquí del desesperado, del sandio y del furioso por imitar juntamente al valiente don Roldán cuando halló en una fuente las señales de que Angélica la Bella había cometido vileza con Medoro, de cuya pesadumbre se volvió loco y arrancó los árboles, enturbió las aguas de las claras fuentes, mató pastores, destruyó ganados, abrasó chozas, derribó casas, arrastró yeguas y hizo otras cien mil insolencias dignas de eterno nombre y escritura? Y puesto que yo no pienso imitar a Roldán, o Orlando, o Rotolando, que todos esos tres nombres tenía, parte por parte, en todas las locuras que hizo, dijo y pensó, haré el bosquejo como mejor pudiere en las que me pareciere ser más esenciales. Y podrá ser que viniese a contentarme con sola la imitación de Amadís, que sin hacer locuras de daño, sino de lloros y sentimientos, alcanzó tanta fama como el que más. «Paréceme a mí», dijo Sancho, que los caballeros que lo tal hicieron fueron provocados y tuvieron causa para hacer esas necesidades y penitencias. Pero vuestra merced, ¿qué causa tiene para volverse loco? ¿Qué dama le ha desdeñado? ¿O qué señales ha hallado que le den a entender que la señora Dulcinea del Toboso ha hecho alguna niñería con moro o cristiano? Ahí está el punto respondió don Quijote, y esa es la fineza de mi negocio. Que volverse loco un caballero andante con causa, ni grado ni gracias. El toque está en desatinar sin ocasión y dar a entender a mi dama que si en seco hago esto, que hiciera embojado? Cuanto más, que harta ocasión tengo en la larga ausencia que he hecho de la siempre señora mía Dulcinea del Toboso, que como ya oíste decir aquel pastor de Marras, Ambrosio, quien está ausente todos los males tiene y teme. Así que, Sancho amigo, no gastes tiempo en aconsejarme que deje tan rara, tan felice y tan no viste imitación. Loco soy. Loco he de ser hasta tanto que tú vuelvas con la respuesta de una carta que contigo pienso enviar a mi señora Dulcinea. Y si fuere tal cual a mi fe se le debe, acabarse a mi sandez y mi penitencia. Y si fuera el contrario, seré loco de veras, y siéndolo, no sentiré nada. Así que, de cualquiera manera que responda, saldré del conflicto y trabajo en que me dejares, gozando el bien que me trujeres por cuerdo o no sintiendo el mal que me aportares por loco. Pero dime, Sancho, ¿traes bien guardado el yelmo de mambrino, que ya vi que le alzaste del suelo cuando aquel desagradecido le quiso hacer pedazos pero no pudo, donde se puede echar de ver la fineza de su temple? A lo cual respondió Sancho, Vive Dios, señor caballero de la triste figura, que no puedo sufrir ni llevar en paciencia algunas cosas que vuestra merced dice. Y que por ellas vengo a imaginar que todo cuanto me dice de caballerías, y de alcanzar reinos e imperios, de dar ínsulas, y de hacer otras mercedes y grandezas, como es uso de caballeros andantes, que todo debe de ser cosa de viento y mentira, y todo pastraña, o patraña, o como lo llamaremos. Porque quien oyere decir a vuestra merced que una vacía de barbero es el yelmo de mambrino, y que no salga de este error en más de cuatro días... ¿Qué ha de pensar sino que quien tal dice y afirma debe tener güero el juicio? La vacía yo la llevo en el costal toda abollada, y llévola para aderezarla en mi casa y hacerme la barba en ella, si Dios me diere tanta gracia que algún día me vea con mi mujer y hijos. «Mira, Sancho, por el mismo que denantes juraste, te juro», dijo don Quijote, «que tienes el más corto entendimiento que tiene ni tuvo escudero en el mundo» es posible que en cuanto a que andas conmigo no has echado de ver que todas las cosas de los caballeros andantes parecen quimeras necedades y desatinos y que son todas hechas al revés y no porque sea ello así sino porque andan entre nosotros siempre una caterva de encantadores que todas nuestras cosas mudan y truecan y las vuelven según su gusto y según tienen la gana de favorecernos o destruirnos y así eso que a ti te parece vacía de barbero me parece a mí el yelmo de Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa. Y fue rara providencia del sabio que es de mi parte hacer que parezca vacía a todos los que real y verdaderamente es yelmo de Mambrino, a causa que, siendo él de tanta estima, todo el mundo me perseguiría por quitármele. Pero como ven que no es más que un bacín de barbero, no se curan de procuralle, como se mostró bien en el que quiso rompelle y le dejó en el suelo sin llevarle, que a fe que si le conociera, que nunca él le dejara. Guárdale, amigo, que por ahora no le he menester, que antes me tengo que quitar todas estas armas y quedar desnudo como cuando nací, si es que me da en voluntad de seguir en mi penitencia más a Roldán que a Amadís». Llegaron en estas pláticas al pie de una montaña que casi como peñón tajado estaba sola entre otras muchas que le rodeaban. Corría por su falda un manso arroyuelo y hacíase por toda su redondez un prado tan verde y vicioso que daba contento a los ojos que le miraban. Había por allí muchos árboles silvestres y algunas plantas y flores que hacían el lugar apacible. Este sitio escogió el caballero de la triste figura para hacer su penitencia y así... Enviéndole comenzó a decir en voz alta, como si estuviera sin juicio, «Este es el lugar, oh cielos, que diputo y escojo para llorar la desventura en que vosotros mismos me habéis puesto. Este es el sitio donde el humor de mis ojos acrecentará las aguas de este pequeño arroyo, y mis continuos y profundos suspiros moverán a la continua las hojas de estos montaraces árboles, en testimonio y señal de la pena que mi asendereado corazón padece». «¡Oh, vosotros, quiera que seáis, rústicos dioses que en este inhabitable lugar tenéis vuestra morada! Oíd las quejas de este desdichado amante, a quien una luenga ausencia y unos imaginados celos han traído a lamentarse entre estas asperezas y a quejarse de la dura condición de aquella ingrata y bella término y fin de toda humana hermosura». ¡Oh, vosotras napeas y dríadas, que tenéis por costumbre de habitar en las espesuras de los montes, así los ligeros y lascivos sátiros de quien sois, aunque en vano amadas, no perturben jamás vuestro dulce sosiego, que me ayudéis a lamentar mi desventura, o a lo menos no os canséis de oílla. ¡Oh, Dulcinea del Toboso, día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura! así el cielo te la dé buena en cuanto acertares a pedirle, que consideres el lugar y el estado a que tu ausencia me ha conducido, y que con buen término correspondas al que a mi fe se le debe. Oh, solitarios árboles, que desde hoy en adelante habéis de hacer compañía a mi soledad, dad indicio con el blando movimiento de vuestras ramas, que no os desagrade mi presencia. Oh, tú, escudero mío, «Agradable compañero en mis prósperos y adversos sucesos, toma bien en la memoria lo que aquí me verás hacer, para que lo cuentes y recites a la causa total de todo ello». Y diciendo esto, se apeó de Rocinante y en un momento le quitó el freno y la silla, y dándole una palmada en las ancas le dijo, «Libertad te da el que sin ella queda, oh caballo tan extremado por tus obras, cuán desdichado por tu suerte». Vete por lo quisieres, que en la frente llevas escrito, que no te igualó en ligereza el hipogrifo de Astolfo, ni el nombrado frontino que tan caro le costó a Bradamante. Viendo esto, Sancho dijo, bien haya quien nos quitó ahora del trabajo de desanalbardar al rucio, que a fe que no faltaran palmadicas que dalle, ni cosas que decille en su alabanza, pero si él aquí estuviera, no consintiera yo que nadie le desalbardara, pues no había para qué que a él no le tocaban las generales de enamorado ni de desesperado, pues no lo estaba su amo, que era yo, cuando Dios quería. Y en verdad, señor caballero de la triste figura, que si es que mi partida y su locura de vuestra merced va de veras, que será bien tornar a ensillar a Rocinante para que supla la falta del rucio, porque será ahorrar tiempo a mi ida y vuelta, que si la hago a pie, no sé cuándo llegaré ni cuándo volveré, porque en resolución soy mal caminante». «Digo, Sancho», respondió don Quijote, «que sea como tú quisieres, que no me parece mal tu designio, y digo que de aquí a tres días te partirás, porque quiero que en este tiempo veas lo que por ella hago y digo, para que se lo digas». «Pues qué más tengo de ver», dijo Sancho, «que lo que he visto». «Bien estás en el cuento», respondió don Quijote. «Ahora me falta rasgar las vestiduras, esparcir las armas» y darme de calabazadas por estas peñas con otras cosas de este jaez que te han de admirar. Por amor de Dios, dijo Sancho, que mire vuestra merced cómo se da esas calabazadas, que a tal peña podría llegar, y en tal punto, que con la primera se acabase la máquina de esta penitencia. Y sería yo de parecer, que ya que vuestra merced le parece que son aquí necesarias calabazadas, y que no se puede hacer esta obra sin ellas, se contentase pues todo esto es fingido y cosa contrahecha y de burla, se contentase, digo, con dárselas en el agua o en alguna cosa blanda como algodón, y déjeme a mí el cargo que yo diré a mi señora que vuestra merced se las daba con una punta de peña más dura que la de un diamante. Yo agradezco tu buena intención, amigo Sancho, respondió don Quijote, mas quiero te hacer sabidor de que todas estas cosas que hago no son de burlas, sino muy de veras, porque de otra manera sería contravenir a las órdenes de caballería que nos mandan que no digamos mentir alguna, pena de relapsos, y el hacer una cosa por otra lo mismo es que mentir. Así que mis calabazadas han de ser verdaderas, firmes y valederas, sin que lleven nada de sofístico ni del fantástico, y será necesario que me dejes algunas hilas para curarme, pues que la ventura quiso que nos faltase el bálsamo que perdimos. Más fue perder el asno respondió Sancho, pues se perdieron en él las hilas y todo, y ruégole a vuestra merced que no se acuerde más de aquel maldito brebaje, que en solo oírle lamentar se me revuelve el alma, no que el estómago. Y más le ruego, que haga cuenta que son ya pasados los tres días que me ha dado de término para ver las locuras que hace, que ya las doy por vistas y por pasadas en cosa juzgada, —Y diré maravillas a mi señora, y escriba la carta, y despácheme luego, porque tengo gran deseo de volver a sacar a vuestra merced de este purgatorio donde le dejo. —¿Purgatorio le llamas, Sancho? —dijo don Quijote. —Mejor hicieras de llamarle infierno, y aun peor, si hay otra cosa que lo sea. Quien ha infierno? —respondió Sancho—, nula es retencio, según he oído decir. —No entiendo qué quiere decir retencio. Dijo don Quijote. Retencio es, respondió Sancho, que quien está en el infierno nunca sale de él ni puede, lo cual será al revés en vuestra merced, o a mí me andarán mal los pies si es que llevo espuelas para avivar a Rocinante, y póngame yo una por una en el toboso y delante de mi señora Dulcinea, que yo le diré tales cosas de las necedades y locuras, que todo es lo mismo, que vuestra merced ha hecho y queda haciendo que la venga a poner más blanda que un guante, aunque la halle más dura que un alcornoque, con cuya respuesta dulce y melificada volveré por los aires como brujo y sacaré a vuestra merced de este purgatorio, que parece infierno y no lo es, pues hay esperanza de salir de él, la cual, como tengo dicho, no la tienen de salir los que están en el infierno, ni creo que vuestra merced irá otra cosa. Así es la verdad, dijo el de la triste figura. ¿Pero qué haremos para escribir la carta? Y la libranza pollinesca también, añadió Sancho. Todo irá inserto, dijo Don Quijote, y sería bueno, ya que no hay papel, que la escribiésemos como hacían los antiguos, en hojas de árboles o en unas tablitas de cera, aunque tan dificultoso será hallarse eso ahora como el papel. Mas ya me ha venido a la memoria dónde será bien, y aún más que bien esquivilla que es en el librillo de memoria que fue de Cardenio, y tú tendrás cuidado de hacerla trasladar en papel de buena letra en el primer lugar que hallares, donde haya maestro de escuela de muchachos, o si no, cualquiera sacristán te la trasladará, y no se la des a trasladar a ningún escribano, que hacen letra procesada, que no la entenderá Satanás. Pues, ¿qué se ha de hacer de la firma?, dijo Sancho. Nunca las cartas de Amadís se firman, respondió don Quijote. Está bien, respondió Sancho, pero la libranza forzosamente se ha de firmar, y esa, si se traslada, dirán que la firma es falsa y quedaréme sin pollinos. La libranza irá en el mismo librillo firmada, que en viendo mi sobrina no pondrá dificultad en cumplilla, y en lo que toca a la carta de amores pondrás por firma: Vuestro hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Y hará poco al caso que vaya de mano ajena, porque a lo que yo me sé acordar, Dulcinea no sabe escribir ni leer, y en toda su vida ha visto letra mía ni carta mía, porque mis amores y los suyos han sido siempre platónicos, sin excederse a más que a un honesto mirar. Y aun esto tan de cuando en cuando, que os haré jurar con verdad, que en doce años que ha que la quiero más que a la lumbre de estos ojos que han de comer la tierra, no la he visto cuatro veces, y aún podrá ser que de esas cuatro veces no hubiese ella echado de ver la una que la miraba. Tal es el recato y encerramiento con que sus padres, Lorenzo Corchuelo y su madre Aldonza Nogales, la han criado. ¡Ta ta! dijo Sancho, «¿Que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo?» «Esa es», dijo don Quijote y es la que merece ser señora de todo el universo. —Bien la conozco —dijo Sancho— y sé decir que tira tan bien una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo. Vive el dador que es moza de chapa hecha y derecha y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviere por señora. ¡Ay, ¡Oh, de puta, qué rejo que tiene! ¡Y qué voz! Sé decir que se puso un día encima del campanario de la aldea a llamar unos zagales suyos que andaban en un barbecho de su padre, y aunque estaban de allí a más de media legua, así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre. Y lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana. Con todo se burla, y de todo hace mueca y donaire. Ahora digo, señor caballero de la triste figura, que no solamente puede y debe vuestra merced hacer locuras por ella, sino que con justo título puede desesperarse y ahorcarse, que nadie habrá que lo sepa que no diga que hizo demasiado de bien, puesto que le lleve el diablo. Y querría ya verme en camino, solo por bella, que ha muchos días que no la veo, y debe de estar ya trocada, porque gasta mucho la faz de las mujeres andar siempre al campo, al sol y al aire. Y confieso a vuestra merced una verdad, señor Don Quijote, que hasta aquí he estado en una grande ignorancia, que pensaba bien y fielmente que la señora Dulcinea debía de ser alguna princesa de quien vuestra merced estaba enamorado, o alguna persona tal que mereciese los ricos presentes que vuestra merced le ha enviado, así el del vizcaíno como el de los galeotes y otros muchos que deben ser, según deben de ser muchas las victorias que vuestra merced ha ganado y ganó en el tiempo que yo aún no era su escudero. Pero bien considerado, ¿qué se le ha de dar a la señora Aldonza Lorenzo, digo, a la señora Dulcinea del Toboso, de que se le vayan a hincar de rodillas delante de ella los vencidos que vuestra merced le envía y ha de enviar? Porque podría ser que al tiempo que ellos llegasen estuviese ella rastrillando lino o trillando en las eras, y ellos se corriesen de verla y ella se riese y enfadase del presente. «Ya te tengo dicho antes de ahora muchas veces, Sancho», dijo don Quijote, que eres muy grande hablador, y que aunque de ingenio voto, muchas veces despuntas de agudo. Mas para que veas cuán necio eres tú, y cuán discreto soy yo, quiero que me oyas un breve cuento. Has de saber que una viuda hermosa moza, libre y rica, y sobre todo desenfadada, se enamoró de un mozo motilón, rollizo y de buen tomo. Alcanzólo a saber su mayor, y un día dijo a la buena viuda, por vía de fraternal reprensión maravillado estoy señora y no sin mucha causa de que una mujer tan principal tan hermosa y tan rica como vuestra merced se haya enamorado de un hombre tan soez tan bajo y tan idiota como fulano habiendo en esta casa tantos maestros tantos presentados y tantos teólogos en quien vuestra merced pudiera escoger como entre peras y decir este quiero a este no quiero mas ella le respondió con mucho donaire y desenvoltura. Vuestra merced, señor mío, está muy engañado, y piensa muy a lo antiguo, si piensa que yo he escogido mal en fulano por idiota que le parece. Pues para lo que yo le quiero, tanta filosofía sabe, y más que Aristóteles. Así que, Sancho, por lo que yo quiero Dulcinea del Toboso, tanto vale como la más alta princesa de la Tierra. Sí, que no todos los poetas que alaban damas debajo de un nombre que ellos a su albedrío les ponen, es verdad que las tienen. ¿Piensas tú que las Amarilis, las Filis, las Silvias, las Dianas, las Galateas, las Fílidas y otras tales que los libros, los romances, las tiendas de los barberos, los teatros de las comedias están llenos, fueron verdaderamente damas de carne y hueso, y de aquellos que las celebran y celebraron? No, por cierto sino que las más se las fingen por dar sujeto a sus versos y porque los tengan por enamorados y por hombres que tienen valor para serlo. Y así, bástame a mí pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta, y en lo del linaje importa poco, que no han de ir a hacer la información de él para darle algún hábito. Y yo me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo. Porque has de saber, Sancho, si no lo sabes que dos cosas solas incitan a amar más que otras, que son la mucha hermosura y la buena fama, y estas dos cosas se hallan consumadamente en Dulcinea, porque en ser hermosa ninguna le iguala, y en la buena fama pocas le llegan. Y para concluir con todo, yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad, y ni la llega Elena, ni la alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las famosas mujeres de las edades pretéritas, griega, bárbara o latina. Y diga cada uno lo que quisiere, que si por esto fuere reprendido de los ignorantes, no seré castigado de los rigurosos. Digo que en todo tiene vuestra merced razón, respondió Sancho, y que yo soy un asno, mas no sé yo para qué nombro asno en mi boca, pues no sea de mentar la soga en casa del ahorcado pero venga la carta y adiós que me mudo sacó el libro de memoria a don quijote y apartándose a una parte con mucho sosiego comenzó a escribir la carta y en acabándola llamó a sancho y le dijo que se la quería leer porque la tomase de memoria si acaso se le perdiese por el camino porque de su desdicha todo se podía temer a lo cual respondió sancho escríbala a vuestra merced dos o tres veces ahí en el libro y démele que yo le llevaré bien guardado porque pensar que yo la he de tomar en la memoria es disparate que la tengo tan mala que muchas veces se me olvida cómo me llamo pero con todo eso dígamela a vuestra merced que me holgaré mucho de oilla que debe de ir como de molde escucha que así dice dijo don quijote soberana y alta señora el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón dulcísima dulcinea del toboso te envía la salud que él no tiene si tu fermosura me desprecia si tu valor no es en mi pro si tus desdenes son en mi afincamiento maguer que yo sea asad de sufrido mal podré sostenerme en esta cuita que además de ser fuerte es muy duradera mi buen escudero Sancho te dará entera relación bella ingrata amada enemiga mía del modo que por tu causa quedo si gustares de acorrerme, tuyo soy. Y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Por vida de mi padre, dijo Sancho en oyendo la carta, que es la más alta cosa que jamás he oído. Pese a mí, —¿Y cómo que le dice vuestra merced ahí todo cuanto quiere, y qué bien que encaja en la firma el caballero de la triste figura? —Digo de verdad, que es vuestra merced el mismo diablo, y que no hay cosa que no sepa. —Todo es menester, respondió don Quijote, para el oficio que trayo. —Ea pues, dijo Sancho, ponga vuestra merced en otra vuelta la célula de los tres pollinos... ...y fírmela con mucha claridad... ...porque la conozcan enviéndola... ...que me place... ...dijo don Quijote... ...y habiéndola escrito... ...se la leyó, que decía así... ...mandará vuestra merced por esta primera de pollinos... ...señora sobrina... ...dar a Sancho Panza, mi escudero... ...tres de los cinco que dejé en casa... ...y están a cargo de vuestra merced... ...los cuales tres pollinos... ...se los mando librar y pagar... ...por otros tantos aquí recibidos de contado que con esta y con su carta de pago serán bien dados fecha en las entrañas de Sierra Morena a veinte y dos de agosto de este presente año. Buena está dijo Sancho, fírmela vuestra merced. No es menester firmarla, dijo Don Quijote, sino solamente poner mi rúbrica, que es lo mismo que firma, y para tres asnos y aun para trescientos fuera bastante. Yo me confío de vuestra merced, respondió Sancho. «Déjeme, iré a ensillar a Rocinante, y aparejese vuestra merced a echarme su bendición, que luego pienso partirme sin ver las sandeces que vuestra merced ha de hacer, que yo diré que le vi hacer tantas que no quiera más. Por lo menos quiero, Sancho, y porque es menester así, quiero, digo, que me veas en cueros y hacer una o dos docenas de locuras, que las haré en menos de media hora, porque habiéndolas tú visto por tus ojos», puedas jurar a tu salvo en las demás que quisieres añadir y asegúrote que no dirás tú tantas cuantas yo pienso hacer por amor de dios señor mío que no vea yo en cueros a vuestra merced que me dará mucha lástima y no podré dejar de llorar y tengo tal la cabeza del llanto que anoche hice por el rucio que no estoy para meterme en nuevos lloros y si es que vuestra merced gusta de que yo vea algunas locuras hágalas vestido breves y las que le vinieren más a cuento. Cuanto más, que para mí no era menester nada de eso, y como ya tengo dicho, fuera a ahorrar el camino de mi vuelta, que ha de ser con las nuevas que vuestra merced desea y merece. Y si no, aparejese la señora Dulcinea, que si no responde como es razón, voto hago solemne a quien puedo que le tengo de sacar la buena respuesta del estómago... a coces y a bofetones... porque... ¿dónde se ha de sufrir... que un caballero andante tan famoso como vuestra merced... se vuelva loco... sin qué ni para qué... por una... no me lo haga decir la señora... porque... por Dios... que despotrique y lo que eche todo a doce... aunque nunca se venda... Bonico soy yo para eso... mal me conoce... pues a fe... que si me conociese... que me ayunase... a fe Sancho... dijo don Quijote que a lo que parece que no estás tú más cuerdo que yo. «No estoy tan loco», respondió Sancho, «mas estoy más colérico. Pero dejando esto aparte, ¿qué es lo que ha de comer vuestra merced en tanto que yo vuelvo? ¿Ha de salir al camino como cardenio a quitárselo a los pastores? «No te dé pena ese cuidado», respondió don Quijote, «porque aunque tuviera, no comiera otra cosa que las hierbas y frutos que este prado y estos árboles me dieren» que la fineza de mi negocio está en no comer y en hacer otras asperezas equivalentes. Adiós pues, pero ¿sabe vuestra merced que temo? Que no tengo de acertar a volver a este lugar donde ahora le dejo según está de escondido. Toma bien las señas, que yo procuraré no apartarme de estos contornos, dijo don Quijote, y aún tendré cuidado de subirme por estos más altos riscos por ver si te descubro cuando vuelvas. Cuanto más, que lo más acertado será, para que no me yerres y te pierdas, que cortes algunas retamas de las muchas que por aquí hay, y las vayas poniendo de trecho a trecho hasta salir a lo raso, las cuales te servirán de mojones y señales para que me halles cuando vuelvas a imitación del hilo del laberinto de Perseo. Así lo haré, respondió Sancho Panza. Y cortando a algunos, pidió la bendición a su señor, y no sin muchas lágrimas de entrambos se despidió de él. Y subiendo sobre Rocinante, a quien don Quijote encomendó mucho y que mirase por él como por su propia persona, se puso en camino del llano, esparciendo de trecho a trecho los ramos de retama, como su amo se lo había aconsejado. Y así se fue, aunque todavía le importunaba a don Quijote que le viese siquiera hacer dos locuras. Mas no hubo andado cien pasos, cuando volvió y dijo, «Digo, señor, que vuestra merced ha dicho muy bien...» que para que pueda jurar sin cargo de conciencia que le he visto hacer locuras, será bien que vea siquiera una, aunque bien grande la he visto en la quedada de vuestra merced. —No te lo decía yo —dijo don Quijote—, espérate, Sancho, que en un credo las haré. Y desnudándose con toda priesa los calzones, quedó en carnes y en pañales, y luego, sin más ni más, dio dos zapatetas en el aire y dos tumbas la cabeza abajo y los pies en alto, descubriendo cosas que por no verlas otra vez volvió Sancho la rienda rocinante y se dio por contento y satisfecho de que podía jurar que su amo quedaba loco y así le dejaremos ir su camino hasta la vuelta que fue breve.